Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulate Õhtule Reisi podcasti Järgmine peatus. Meie tänaseks külaliseks on mees, kes on juba 20 aastat tunnud huvi Põhja-Korea vastu. Ta on pannud kirjaga ainsa originaalis eestikeelse raamatu Põhja-Koreast. Möödunud aastal ilmud raamatu pealkirja on Põhja-Korea, nälg, hirm ja maailma suurim vangla. Tere tulemast, Eerki Loigo. Tere. Sa pole nüüd ainult uurimustööd teinud Põhja-Koreast, vaid ka käinud Põhja-Koreas. Siin on seal käib minu teada umbes 6000 turisti aastas. Jah, alla 10 000. Nii ja kuidas siis sinul õnnestus sinna minna või kui keeruline see oli ja räägi meile natuke sellest? Ta alati küsitakse selles võtmes, et kuidas ja noh, kui keeruline ja kas on võimalik. Siis tegelikult ei erine see paljust tavalisest kreekaste sõidust muus osas, kui lihtsalt natukene kauem tuleb oodata ja ettevalmistada, et saata, saata oma dokumentid, sooviavaldus, selle teenust pakkuvasse ettevõttesse, mida maailmas on üks kümmekond ja edasi nii tehakse sinu eest kõik ära, et Põhja-Korea on isenesest ainult klassi ekskursiooni vormis reisitav maa, et seal sul vabadus ja liikuda ei ole ja selle võrra on see pääsemine nii-öelda väga lihtne. Sa ütlesid, et umbes kümme on neid maailmas. Kas sa mõtled nüüd neid, mis vahendavad see reisi või sellepärast otseselt on ju minu teada äkki kaks tükki Hiinas, mis konkreetselt viivadki. Äkki siis nemad vahendavad või? Võibolla neid on kaks, võibolla neid on kümmem, ei tea, aga igal juhul on mingisugune väga valitud seltskond, kes Põhja-Korea valitsusega on sellel teemal suutnud kokkuleppel üldse saada ja need reise korraldada. Ma ei tea, kas see minu leitud Hongkongi ettevõtte on otsekontaktis või omakorda kellegi vahendaja, aga noh, neid on vähe. Aga lennata saab ju ainult Pekingist. Lennata saab ainult Pekingist. On olnud ka lende Venemaalt ja vist Indoneesiast kunagi. Ja plaanis ka Hongkong, aga noh, nüüd sanktsioonide valguses viimased mitu aastat, jah, ainult Peking. Aga sa nüüd rääksid meile juba lendamisest ja kui ma eksis, siis sina ühe suuna lendasid sinna ja seda vist nimetatakse lennufirmat Air Korea, eks ole? Air Korea. Nimetatakse maailma kõige halvimaks. On siis või? Eks see on jälle selline propaganda vist. Lääne poolt pigem vaadates, et jah, nende kogu lennubaas või lennumasinate hulk on tõesti kohutav. Aga see konkreetne lennuk oli neil ostetud just paar aastat enne ja see oli tõesti uus tuupalev ja no ma ei oska küll mitte midagi alvast ei öelda. Söök oli parim, mis ma seal elus näinud olen. Mis seal pakutis viia? No see oli peitsa korralik valik, nii külma kui sooja toitu ja tõesti see oli parimad, mis ma söönud olen. Eks nad üritavad ju oma kuvandid luua nii võimast kui saavad ja see on üks osa sellest. See riiki sisene. Mina selle lennu pealt küll ei oska seda kinnitada, aga noh, kõrvalt asja uurides ja natuke teades ja siis jah, ülejäänud lennupark on kohutav. Aga kuidas siis ikkagi seal turisti seal Põhja-Koreas koheldakse? Mis oli sinu kogemus? Koheldaksegi täpselt nagu koolilast, et sõest on kõik ette ära tehtud ja siin te võeta nagu päris sellise täisväärtusliku vestluspartnerine asjana, et mõlemad pooled saavad aru, et mõlemad pooled saavad aru, et asjad ei ole päris nii nagu nemad räägivad ja teine pool küsib, et selles mõttes on see natuke kummaline, aga kui inimlikel teemadel vestelda, siis ei ole nagu inimestel mingid vahet, et on kõigil omad rõõmud mured ja kes lahutab ja kes armub ja kellel on joodikust mees ja täpselt samasugused probleemid olid kõigil, aga nii kui teema puudutab vähegi politiseeritud asja, 
siis, siis läheb see plaat jälle peale ja noh, igakordaks need raputada seal, et nagu, tulge nagu mõistusele, mis te räägite, aga noh, ei saa. Aga need olme teemad, mis, mis seal olid, et misuguses hotellis teie olite, et kuidas sa seda kirjeldad, seda hotelli? Hotell on prantslast ehitatud, Pöniangi keskel, see on üks modernsemaid väidetavalt, Jankakto või kuidas ta nimi on. Ja, ja hotell on selline, ei midagi ülearust, ei midagi puuduvat, marmorit täis, väga aeglased liftid, aga kõik on olemas ja, ja kelris täiesti uskumatult asemel saunapark, mis teeb silmad ette meie spaadele asjadele, et, et sinna on nad panustanud, ja. aga ei midagi ülearust, aga soevesi oli olemas, erinevalt sinust, nagu ma lugesin. Ja, et erinevalt minust, et kui see võtsidki teemaks, et mina käisin Põhjakoreas kuskil kolm-neli kuud tagasi, Ja minu, mina ööbisin seal kahes hotellis ja esimeses siis juhtus olema selline asi, et kõpelt oli lihtsalt nii külm, et me mitte keegi ei saanud jopesid ära võtta seal jaanuari kuu. Me külmetasime seal ja loomulikult ei olnud ka soojavett. Et ma ei tea, kas sinu hotellis oli päev läbi soevesi või oli no, ainult juhtudel. No me viibisime ju seal hommike õhtu, ainu, siis ja, oli küll. Ja aga ei selles mõttes meile väldi niimoodi, et kas ta hommikul kaks tundi, ja õhtul kaks tundi, okay. et öeldi kellajad, et teile seised kellajad kui Ei, sellised asju ei olnud. Ja, ja, okay. Meil oli ilmselt siis see odavam, odavam hotell, et, et no, ja, oli See Jankak Toon on nende visiitkaard, jah, nad pingutavad selle nimel, sellel on oma ette autonoomne elektrivarustus ja kõik jutud, et, et kui sa kella kümnest ommik või õhtul näed aknast, kuidas Pönjang pimeneb, ainult monumentid ja see jutse torv jääb nagu põlema, siis hotellis käib selline murdosa sekundiline välgatus läbi tuledest ja kohe lülitub ta automaatselt oma toitele, et jah. Et põhimõtteliselt teie siis selliseid pikemaid elektrikatkastusi ei kogenud? Hotellis mitte, aga igapäevaselt söögikohtades küll, jah. Meil Ikka. oli küll hotellis niimoodi, et no kõige pikemäki oligi ligi kümme minutit ja selle aja jooksul õnnestus minu toakaaslasel üks sakslanna. Tema õnnestus jääda lifti kinni ja siis tema mm-hmm. istus seal liftis ja ootas, see liftid ka ei ja, ja siis, aga meil ikkagi nagu neid oli, aga ma eeldan, et ma kahtlusen äkki, et neid oli vähem kui mujal, kui kuskil selektrit no, oli. Elektrivarustus on nende selline teema olnud 70. alates, et alates 70. on muide Põhja-Korea elektritarbimine mitte või erinevalt muust maailmast kasvanud nagu hüppeliselt meie ole maarin, vaid pigem vähenenud, et see on väga kummaline ja see elektrijaamade selline ehitamine ja tammide ehitamine on see valdav uudis, mida sa seal kohalikest uudistest tänagi, no tänagi loed, et mis selle valmis ja mis see peab tegema, aga reaalne elu on see, et Nad isegi turistidele tänapäeval enam ei suuda ja ei tahagi vist varjata, et noh, kui sa käid asutustes, näiteks haiglates või, või laste asutustes, seal alati kustub mingil hetkel elektri ja see ei ole enam nagu selline asiga, mille peale nad ise nagu näost ära kukkuvad, vaid vastus on, et see on ajutine ja neid juhtub väga arva, aga mille kõrast on, et nagu kõik inimesed, kes seal on käinud, on sellega kokku puutunud, et see, see ei ole väga arva. Üks põhilis asi, mis mul meel tuleb, on nagu elektrikatkestus, et, ja. et kogu aeg miski nagu juhtus seal. Ja õhtune Pönjang on väga põnev, et kõik, kõik korteriaknad, mis sa näed, on nende et koledate siniste säästupirnide valguses. Et see on no, tervese linna sinine ja, ja õudne, et ei ole sellist reibast valgust, nagu meie arjand oleme. Just tegelikult ongi see, sa teid praegu see hea väljendi reibas valgus, sest see on asi, mille peal ma tükka aega mõtlesin, et mis asi see ikkagi erinev on. Et kuidagi nagu inimesed liiguvad tänavatel, on autod tänavatel, 
Ja, aga mingi asja teeb nagu nii ilmetuks. No, reklaami ei ole, ja, värve ei ole. Et... Ta on kolme värviline maailm suhteliselt. Et, ja tegelikult on, mis annavad värvi, seal on ikkagi need propaganda plakatid. No need... ainult punane on ja. Et, et see nagu annab värvi, aga, <laughs> aga muidu on kuidagi nagu see hästi ilmetu. Oli. No võibolla sina ei mäleta, aga mina oma lapsepõljast 80. Tallinnat mäletan, see oli samasugune. Et meil olid ainult mingid nõugud või kommunistlik partei ülistavad plakatid, mis olid punased ja kogu muusika. Et ülend oli hall ja pruun ja täpselt Penjang on samasugune, et ta on ilus, puhas linn keskelt, aga ta on värvivaene. Ja. ja terve maa on selline, minu arutas, mina käisin seal mai kuus, kui meil on juba puud lehes, siis seal oli ikka pruun, pruun, pruun ja hall ja, ja mm-hmm. nii ta on. No mainisid nüüd seda, et Põhja-Koreas käimine on klassiekskursioon. Mitu mm-hmm. inimest oli saadetud teid jälgima? Lisaks kiididele. Seal vist ei ole vahet, kui suur on grupp, aga alati saadetakse kaks. Ei. Üks kiid, teine kiid ja bussijuht. Meil oli kolmikrupp selline ja aega vilksatas mõni päev kameramees sinna punti, aga see ei olnud küll meie peale rohkem rihitud, aga ta kajastas ka meid. Ja. Meil oli tegelikult niimoodi, et lisaks nüüd sellele kahele kiidile, bussijuhile ja kaameramehele, kes oli kogu aeg koos meie, kes siis filmis kogu seda mm-hmm. asja, oli kogu aeg sõitis meie kaasas üks härra. Ja tema, noh, me saime kõik aru, kes ta siis on seal, et ta siis peab meid jälgima ja siis meie läänegi, ah, läänegiid on ka, ja. tegelikult teil vist oli ka läänegiid. Ei olnud, meil ei oli, olnud. ma pean vahel korras egame, et sul oli hästi suur grupp, meil oli okay. ainult neli inimest, ah, see neli oli suur vedamine. Ah, et meil oli ka säkki 25 no. inimest. Oli et keda valvata. Ja, tõesti oli, ja. <laughs> ja, ja seal oli, aga läänegiidid on siis vähemalt praegusel ajal, minu mõelest kõikidel reisidel, kes nagu, kelle eesmärgiks on siis see, et või nagu nende töö eesmärk on, selgitada asju, mida võibolla Korea kiididelt ei sobi küsida. Okay. Et see, ja lisaks siis ajavad sellised pigas piletidega asjad korda ja, ja tulevad siis koos, koos inimestega Põhja-Koreasse nende välismaalastega. Et see on nagu nende töö eesmärk. Aga lisaks oli siis jäsenne üks härra, kes rääkis suurepärast inglise keelt paremini kui kiidid. Mm-hmm. Ja meie läänekiid mainis, et ta on turismijärelvalve ametis, kes käib siis pisteriselt kontrollimas, et kas kiid teevad kõike õigesti. Et, ja siis tema siis jälgis meid. Ja see nii ongi. Seal on olnud lugusid, kui teemad lähevad väga tundlikuks mõni päev ja kiidid liiga palju poetavad midagi. Kaks on neid alati sellepärast, et nad kontrollivad ka teine teist. Ja kui üks on poetanud liiga palju eelmisel päeval, on olnud väga tihti juhus, et kus järgmisel ommikul kogu gruppi kiidid on ära vahetatud. Ja seda ei põhjendatud mitte kuidagi. Aga noh, see on, see on täitsa tavapärane seal. Ja. Kas sul juhtus niimoodi või? Sa ei, kuulnud ei, ja. Juhtus ka meie ajal kõrval ühe seltskonna kiididega. Et nad kadusid lihtsalt ära ja toodi uued ohelt ommikult. Ja põhjendusi kas, ei järgnenud. Kas võib seelda, mis nendes sai, et kas nad kaotsid oma või... Ma ei usu, et see nii dramaatiline on. Eks nad teades seda Põhja-Korea sellist nagu karistuspoliitikat ja ma olen seda palju nagu uurinud, et noh, alvimal juhul neile lõpeb kuuajalise mingisuguse sellise koduarestiga, aga ümber kasvatuse või ühiskondlik, kasulik töö või sellise harimisega nii-öelda nad saavad oma tööle tagasi loomulikult. Mm-hmm. Aga tuleb sul meelde mingisuguseid juhtumeid, kus sa, kus sa vaatasid kogu seda asja, mis sa seal nägid ja mõtlesid, et iss on see täielik teesklus ja see on näita mäng meie jaoks täpselt tehtud. Kõik kokkupuutet, mis sa puutud kokku inimestega, need vähesed, kellega on lubatud, need ei ole, need ei ole nagu õiged inimesed. Et ainus koht, kus sa reaalselt küld kõrvekõrval võid sattuda põhjakorealusega tegelikult Pönjangi metroo, 
Seal on tõesti, sa näed seda muserdanud massi, need on inimesed nagu võibolla meil kunagi olid, et vaatavad maha, nad ei näärata, siis sa aru, need on reaalsed inimesed. Aga ülejäänd, kellega sa nii öelda juhuslikult kokku puutud, on kuidagi väga elavad, reipad, kõik on elu on lill. Ja noh, see tekitab nagu selles koguses, nagu sa neid näed seal igapäev mingil hetkel kuskil. See ei ole nagu õige või tundub niimoodi vähemalt. Ma mõtlesin sellel veel, et peongi ongi metroo peale, et kas seal on siis nad pandud spetsiaalselt meie jaoks esinema või mitte sellepärast, et näiteks mina sõitsin seal Pyongyangi metroos, noh, seal võiks viis peatus, nagu tavaliselt või kuus, mis seal on, noh, see, mis turistidele lubatud, ja turistidele läks seal, jaa, ma muidugi rohkem, jaa, igatahes, seal minu vastas istus üks naine ja tema siis, ma ei tea, mida ta seal mobiil oli käes iga elul, ta seal midagi mängis, mingi mängu vist oli, noh, sest mõttes, ala mingi kussi mäng, midagi sellist tüüpi asja, et sest mõttes mingi vanem telefon oli, aga kui ma seda vaatsin, minu tekis tunne, et otta, kus ma nüüd täpselt olen, et kas ma nüüd olen nagu Põhja-Koreas või ma olen kuskil mingis muus riigis, et okei, muus riigis on tõenäoliselt, et see on natuke moodsam telefon, aga lihtsalt see oli, see tekis selle hetk, et ot, 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 mis riik see nüüd on, see on nagu telefonis istub. Noh, eks mina ka mõtlesin päris palju nendel kontaktil, et kes on kes ja kes on näitle ja kas see on niimoodi, tead, ei suuda, et sa mõtled ennast ise üle, noh, mobiiltelefonid levik on seal pähvatuslikalt, see oli juba siis kui mina mitu aasta tagasi käisin selle hetkel oli juba võrk avatud ja Pönjangis oli ta täiesti, täiesti tavapärane, oli inimeste käes näha telefone ja mina oma, mul on reisimiseks üks ekstra vana nogi ja näss, mis kestab kaks nädalat juba siis nad vaatsid mulle otsad kust muusiumis sa selle saanud oled, sest neil endale olid moodsamad nii et ma ei imesta, kui neil täna on täiesti rullitavad Huawei seal käeselt aga mis nad siis ikki Kui palju nad saavad see kasutada, mida nad saavad sellega teha, kas nad saavad välismaal, nad vist ei saa välistada või? Ei, ei. Andmesidet ei ole, neil on olemas 2G võrk ja neil on kaks paraleelselt võrku. Üks on siis selline nii-öelda laiemaks kasutamiseks, kus on täna kuni kolm miljonit kasutajat umbes. Nad saavad seal saata SMS-e ja elistada. Mingisugust andmesidet interneti sellistest see muidugi ei ole olemas. Ja teine võrk on siis nagu amet või poliitilistele tegelastele kasutamiseks sõjaväele asjadele on paraleelselt töötab samas võrgus, mida telefonis sa näed seda võrgu, aga sinna ei saa ligi. Aga miks ta äraldi on, mis selle põhjus on? Tõenäoliselt, noh, eks nad on ju kõik oma julgeleku teemat teinud nii teemaks, kui vähegi annab olla, et on selle ilmselt nii turvanud ära ja ma ei oska selle vastata täpsemalt, aga kaks võrgu seal on ja see ei ole saladus. Aga et siis põhimõtteliselt ei ole mingid küsimust, et Põhja-Koreas saavad ka inimesed ilusti telefoni kasutada, keegi ei tule tänaval ma ei tea ära võtma, mis iganes? Ei, ei, ei nii ulsa siia ole, jah. Et selle ajal, kui mina käisin korjati välismaalastelt veel minu mobiil korjati ära 2010, korjati mobiilid täiesti veel käest ära, need pakiti kilesse, tõmmati teipi, lööti kümme templit peale ja anti pärast Iinasse tagasi jõudes pakituna tagasi. Aga kohe peale minu käimist anti vabaks välismaalastele, kui nad registreerisid ennast kohalikus politseis, anti vabaks isegi andmeside. Mingil hetkel oli võimalik turistidel teha klõpsakas pilt ja see laadida otse sotsiaalmeedias. Aga praegu seda ei ole see võimalus. Ei, see lugu lõpetati rutte ära. Noh, arve ära, mis pildid sealt ei salja haksid kohe tulema. See kontroll kadus ära nagu võimul. Nad ei saanud põhimõtteliselt, kes siis ei tea, eks ole, kui tuled tagasi Põhja-Koreas, siis nad kontrollivad telefoni sisu üle, nad kontrollivad fotoaparaatide sisu, et aga lihtsalt kui on andmeside, et siis lihtsalt ei saa, siis on see pilt juba olemas. Siis on ta juba läinud ja kontrollijalt väljas, et 
Okei, aga sa mäletan, sa kunagi mainisid mulle, et sa peitsid mälukaarti piltidega kuskil või kuidas see situatsioon oli? See fototeema on minule hästi suur obi, et mul mõnikord endal ka etteid, et ma näen rohkem mingid maid läbi selle objektiivi ja nii, et võiks nagu rohkem läbi silmade ja ajude nagu võtta, aga mis teha, fotograafi on minu obi. Ja see tõttu, noh, Põhja-Korea on selline pildistajate paradis kohati, aga teisi pidi on see seal kohatiga ohtlik, sest pilti ei ole lubatud lihtsalt teha, noh, enamuselust ei ole lubatud pilta teha, aga ikkagi ma proovin. Ja natukse ettevalmist, aga ma lihtsalt võtsin teise mälukaardi, mida ma siis hoidsin oma üksi rihma pandla sees, et nagu metalli otsijatega, noh, pannal hakkab piiksuma, las siis piiksub koos sellega ja noh, kõik õnnestused, ega muhke selle üle ei ole nii, aga... Aga ma sain väga... Kõle eesmärgi nimel, et suma pilte. Ma sain, noh, mis ma maailma ei parandanud sellega, aga vähemalt ma sain edasi anda rohkem kui niisama monumente ilusel asja on ju. Mis otsid, et kas metallidetektoriga otsid üle või? Piiril tagasi tulles ikka lasti selle pulgaga keha üle ja rongis. Aga meil ei lastud. Meil oli kontroll selline, et põhimõtteliselt lihtsalt suvaliselt, ma ei tea, kas isegi saab öelda näo järgi, aga lihtsalt osad inimeste telefone vaadati. Minul vist oli niimoodi, et kui ma läksin, mul oli arvuti kaasas, pisike läpakas, et kui ma läksin, siis nad kontrollisid mu arvutid, kümme minutid vaatasid pilt arvutis, mis on, mis seal on. Tagasi tulles nad vaatasid telefoni ja nad lihtsalt lappasid ka, ma ei tea, kõik pildid enam-vähem läbi. No see mõttes, et nad ei teinud kõiki pilte lahti, aga kõik, mis oli kunagi seda telefoniga tehtud, nad niimoodi sirvist üle. Ja see ei olnud mitte Põhja-Korea pildid, vaid need pildid, mis olid juba tehtud kaks aastat tagasi. Et nad tundsid huviga selle vastu, mis seal on. Ja siis ta vahepeal vaatas midagi ja siis vaatas mul otsa ainult mis pilt see veel on, et ma ei tea, nii tantsupilt vist on midagi sellist oli, et ja siis muigas seal natukene ja siis vaatas edasi. Aga nad võid kuidagi see piiri peal sellised hästi, ma ei tea, rõõmsameelsed. Ei, nad on sõbraliku teha, aga see pinge on õhus ilmselgelt tunda, eriti kui sa ise tead, et sul on nagu keha ligidal üks asi, mis neid võib väga närvjääda, siis minul võitis küll korraks igistama, aga Aga ei hullu, et teisalt ega nad ei olnud kursis ka sellega, et kui sa mälukaardilt täna ju pildid kustutad, need ei kao sealt, et seniga kui sa ei formati seda ketast, et sa saad need igakelt aastada, seda nad muidugi ei teadnud, aga noh, mina sain palju äid pilte. Aga mis sa arvad, mis oleks saanud, kui nad oleksid avastanud selle? Ta oleks selle lihtsalt palunud kustutada ja kogu lugu. Aga midagi probleeme ei oleks tekinud? Ei usu, ei usu. No siis ei oleks olnud üldse vaja muret. Need, kes täna on kinni kukkunud põhjakraas, mida me siin ikka loeme mõne kuu tagant, kui süvened on nende nii öelda kuritegudesse, siis nad tõesti on läinud sellel avantüürile, et üritanud midagi solvata, mõjutada, varastada. Noh, ei ole mõte teha sellise asja, aga inimesed, kes kas liiga palju küsivad või samamoodi teevad pilt, noh, kõige suurem karistus on olnud järgmine päev riigist välja saatmine. Kõik. Kui sa küsid liiga palju või mingit solvamine? Või sa suudad solvata kuidagi isegi, kas või sa ei taha seda, aga ikkagi sa suudad kas naerda valest kohas või pildistada valesid asja ja nii edasi. No, mis sa mainisid praegu seda kinni kukkumist ja sellest on ju viimasel palju juttu olnud, et üks ameeriklane läks kinni. Mis sa arvad, kas ta tõesti jääbki sinna 15. aastaks sõidulaagris? Kõige pikem selline karistus, mis meenub on umbes kahe aastane olnud. See on üks selline tore propaganda vahend Põhja-Korea valitsusele näidata, esiteks kui suuremeelsendad on ja kuidas neid üritatakse nii-öelda kottida ja ahistada ja siis nad tavaliselt lõpeb see alati ühe toreda pressikonverentsiga, kus siis kinni peetav, valab suuri pisaraid ja palub andeks. Aga nüüd peaks siis uuesti tulema või? 
et saada vabaks. Mood on erinevad. Üldiselt vanasti lõppes see alati mingisuguse USA kõrge poliitiku visiidiga Pönjangi. Kas endised presidendid on seal käinud, Bill Clinton meenub kohe kiiresti, kes on käinud kelle visiidi järel, on alati need vabastatud, sest Põhja-Korea on tunnud, et nendega on tegeletud võimalikult kõrgel tasemel ja nad on saanud näidata maailmale, kui kõvad nad on. See on nende ainus mõte neid vange seal kinni hoida. No see noormes, see ameeriklane, varastas mingisuse propaganda plakat, eks ole. Ja need plakateid, reaalselt taolsi plakateid on igas poes seal müügil. Kas oleks sa arvanud, et sellise asja pärast kukubki? Mina arvasin, et ta põletas võibolla valitsev ilti. Aga kas ta ei varastanud seda mitte hotellist? Seina pealt ja üldse kohast ala punanurga stiilis asjast, mis on püha, püha, püha. Sa ei lähe kahputistlikusse templisse tegema asju, mida seal ei tehta. Kuigi see ei ole võibolla kohane võrdlus ja mõni süüdistab mind alati selles, et kas peab kumardama neid puuslikke asju. No kui sa lähed sinna kohta, siis peab, jah, ära siis mine. Sama on selle kumardamistega. Kus juures see sama noormes oli reisil Põhja-Koreast täpselt see sama firmaga, millega kaudu mina käisin. Kiid oli see sama ja see oli siis täpselt üks reis enne mind, aga loomulikult meile ei öeldud seda. Keegi isegi juhtus küsima, et ega kedagi pole kunagi pahistatud. Kiidid ei ole midagi sellist juhtunud, aga nad ei tohtunud mingi rääkida sellest, aga pärast seda ta tuligi avalikuks, et see enne asja oli juhtunud. Aga siin ennustad, et ta saab siis peagi ikkagi tagasi. Jah, päris kindlasti. Kuigi kaks aastat on olnud veel üks Aasia näojoontega ameeriklane seal, kes levitas siis religioosse sisuga materjale, mis on absoluutne kuritegu. Ta tegi seda teadlikult ja teda võiti tõesti kaks aastat kinni, ta võitis oluliselt oma kehakaalust alla ja aigestus, tuberkuloos ja kõik jutud, aga samamoodi pääses ja... Aga kus neid siis ikkagi võitakse? Oskad sa öelda, mis või sa oled uurinud, et mis sugused asutused või millised see tingimused seal on, kus neid võitakse? Kas kõikide teiste põhjakorealastega koos või on mingi eraldi? Neil on olemas kolme sorti karistusasutused. Kõige meie teame ja kõige rohkem neid poliitilisi suuri vangilaagreid. Need on tohututel maaaladel ja sellised sisuliselt vabanemislootused asutused, kus nad siis oma sisevastaseid hoiavad ajalo jooksul on nendes hukkunud üle kolme miljoni inimese väidetavalt. Et tänagi on 200 kuni 200 000 hinnanga. Aga teine tasand on selline meile tuntud munitsipaalvanglad või asjad, mis on erine oma sanitaardingimustelt või olmelt, nagu mitte kuidagi nendest vangilaagritest ja on kohati isegi hullemad, sest seal on ruumi vähem ja nendes hoitakse neid inimesi. Ja nad reaalselt käivad põllul tööl. See sama kaks aastat saanud ameeriklane käis reaalselt põllutöödel. Ja sellest on täiesti Korea televisioon tegi tema ka ülevaateid intervjuud sellest, kuidas ta põllul töötab. Teeme nüüd meie vestluses ühe pisikese pausi, et vaadata üles selle nädala parimad lennupakkumiseks. Esimeseks suurepäraseks pakkumiseks, mille siis leidsin, oli reis Tallinnast roodusele alates 119 eurost. Edasi edagasi piletid ja lennata saab siis juunis ja juulis. Teiseks heaks pakkumiseks oli Helsingis New Yorki 307 eurot. Samuti saab lennata juunis ja juulis. Ja kolmandaks pakkumiseks oli Tallinnas Seychellidele 497 eurot. Siin puhul siis tuleb lennata kõpealt Tallinnas Pariisi, sealt Seychellidele ja pilet on reisimises kohe nüüd aprilli lõpus ja mai algul. Ja broneerida saab siis kõiki neid veebilehemu mondo kaudu. Aga minnes nüüd tagasi pärast siis pisikest vahepala Põhja-Korea juurde. Tahaksin ma sinult Erki küsida, et kas sa mõnda meelelahutusasutus nägid ka 
seal põhjakoreas? Jah, meie see on üsna standardne ring, keegel on seal selline või bowling või see on neil selline meelelautus loomaaed, lõpustuspark ja joovad nad kohutavad palju, nii et meil õnnestus ikka paaris sellises joomavaas ka käia. Aga kas see on mõni selline koht, kus nad ise käivad ka või? Ma mõtlen selles mõttes, kus kuhu teed viiaks, siis ma eeldan, et nad ei ole põhjakorealastele mõeldud. Neid on nii ja naa, et kui meiegi mäletame oma sotsialismi aja lõpust, et tekisid valuutapoed ja paarid, kus arveldati teises valuuta, siis Pönjang on absoluutne näidis pealine, et seal ei ela ka suvaliselt põhjakorealased. Tavaliselt põhjakorealasel on sinna linna pääsemine on selline nagu nagu unelm ja enamus üldse ei pääse sinna linna, isegi mitte lihtsalt külastama. Ja selle tõttu need elanikud on ka natukene privilegeerid, mitte natukene, vaid palju privilegeeritud. Ja tegelikult need inimest, keda sa seal võibolla näed, on ikka reaalsed põhjakorealased, aga nad on lihtsalt põhjakorea mõistes äärmiselt rikkad. Kus juures mul praegu meenub selle Pyongyangi pääsemisega selline lugu, et mina küsisin kiidilt, nagu tegi sõne jutt, jalutasime mingisuses vaatamisväärsuse juures pussi poole ja kõige siis küsisin, et kes siis nagu Pyongyangis elavad või et kas siia saab iga üks elama tulla, et kuidas see käib ja siis ta muidugi muutus hästiseks nagu sõnaahtraks ja ütles, et noh, et ikkagi enne, et nii sama ei saa tulla, et peab ikka töö valmis olemas olema juba ja et siis ta nagu väga ei tahnud rääkida ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma vist ei saa nagu väga küsida sellega. Sealt sa selgelt vastust ei saa, ilmselt jah, et tegelikult põhja... Aga kes siis pääsevad sinna? Esimene mustvalge asi on, et sa ikkagi pead olema Korea töölispartei liige. Seal ei ole teist varianti, et seal ei ela teisi inimesi. Ja Korea ühiskond või Põhja-Korea ühiskond on täielik kasti ühiskond. Suures plaanis on seal kolm kasti, et on lojaalsed, on sellised vahepealsed ja on vaenulik klass. Ainult üks nendest klassidest on võimeline seal elama. Tegelikult see süsteem muidugi differentseeritum, seal on üle 50 erineva nagu taseme, kus juures inimesed ise ei pruugigi teada, mis tasemel kuhu nad kuuluvad. Tõusta selles hierarhias on praktiselt võimatul langeda väga kerge, piisab abiellumisest valekastiga, sellest, et su vend või õde sooritab mõne kuriteo, selleks on terve pere langeb kuskile kastist alla ja sellega on seotud kõik hüved kaasarvatse sama penjangis elamine. Siin võidaks sealt välja kihutada väga vabalt, kui sa langed oma reitingus. Kes on vanulik klass? Vanuliku klassi kuuluvad need, kes on mingisugune seos on olnud Jaapaniga või Lõuna-Koreaga endised maaomanikud, mõisnikud või siis ka näiteks langevad sinna põhjakorealased, kas Korea sõjaajal olid nende sugulased, olid näiteks Lõuna-Korea sõjavangid. Sellest piisab, et kolm põlvkonda või neli põlvkonda iljem nagu karistada inimesi. Kuidas siis tänapäeval on, et kas inimesed nälgivad veel surnuks või on need ajad õnneks möödas? Keegi tea seda, et need piirkonnad, kust väidetavad, et näljasurma uudised endiselt tulevad, on sellised, kuhu välismaa need abiorganisatsioonid ole mitte kunagi ligi pääsenud. Need viiaks alati nagu rajoonidesse ja provintsidesse, kus olukord on Põhja-Korea mõistes suhteliselt hea olnud kogu aeg. Aga tegelikult me seda ei tea ja me võime ainult nendele mõnekümne tuhande põgeniku tunnistusele nagu tugineda, aga need põgenik on nüüd viimasele ajal nii väheks jäänud, et see info on nii vastukäiv. Aga innanguliselt pool riigist on ala toidetud, et paljuselt nagu otseselt näljasurma sureb täna või siis tüsistuste kaudu või jääb sündimata, me ei keegi tea seda lihtsalt. Miks neid põgenike on jäänud nüüd vähemaks? 
Kogu selle riigi konsept on olnud ju suletus. Ta on olnud juba iitsetele aegadele, oli Koreas seadus, et kui sa näed välismaailmast, võid seda tappa. See mentaliteet on siia maani jäänud ja eriti sellise režiimi koos hoidmine on võimalik ainult see, kui sa hoiad seda riiki lukus. Nüüd infoajastul, kui lained levivad, igate pidi üle piiride, siis on üliraske võimuliselt koos hoida. Ja see tõttu on see piiride valvamine viimase viie aasta üksult tohutult intensiivistunud ja valmis on saanud piiritõkked ja tarad Hiina ja Põhja-Korea piiril täies pikkuses ja ka Hiina pool. Nii et kui mingiltel aastatel, parimatel aastatel pääses põgenema ikka tuhanded ja tuhanded inimesi, siis ma just eile lõgesin, et eelmine aasta oli see arvain 1400. Et see on väga väike. Aga propaganda on see Põhja-Koreas ikka ääretult suur, et mis arvad, et kas need inimesed, kes seal elavad, päriselt usuvad see kõike või nad peavad teesklema seda, et nad usuvad? Otse viimane oli õige, nad peavad seda teesklema. See suur murrang toimus 90. keskel nälja edaga, et kui sinnamaaniga tõesti usuti seda, et me oleme maailma parim riik ja midagi ei ole kadestada ja nii edasi, siis sellel hetkel saadi aru, et riik ei suuda oma kodanikest mitte midagi hoolitseda ja tuleb hakkama saada tõesti ise, et tekisidki esimesed kogemused sellise turumajandusega ja inimene peabki ise endast võitlema. Ja täna on selline uvitav olukord, et nad Tegelikult on absoluutselt turumajanduslik riik. Kogu see musturg hoiab seda riik üldse elus, et inimesed on söönud ja kaetud. Ja see propaganda osa on seal nagu taustaks lihtsalt töötab. Inimesed tegelikult siiralt seda tõenäoliselt ei usu enam. Aga see on nii sisse imendunud, et see on nagu plaat, mis taustaks tapeediks mängib lihtsalt, et sa ei pane seda enam tähele, aga sa tead, et sa ei tohi nende vastu kunagi rääkida. Oma asju ajad ikka edasi sama nii, nagu sa oled arjunud ajama ja ostma oma toitu ja riided ja ilmselt on see elu sealmal. Eks siis sa kumardad suurte juhtide kujude ees ja samal ajal mõtled, et okei, et homme lähen, ostan mustalt turult endale midagi süüa. Ja täpselt nii see ongi, et ma lugesin ühe metalli äriga tegeleva ärasmehe memoare siin iljuti, kes kumardades sama Põnjangis selle kujude ees, mõtles nagu kumardamise hetkel, et kuidas saaks selle kas või need ühe kinga sealt kätte või ühe mantli sealt seljast, või ju metalli selle ees saaks. Ja ta jätkas oma igapäeva toimetusi ja kõik kõik rahule. Ma tuleb meelda, et seal Pyongyangis viidi meid mitmes sellises suveniiri poodi. Ja seal olid ajalehed ingesekeelsed, noh, turiste jaoks ilmselgelt. Ja seal olid ikka sellised propagandatekstid, et kuidas räägiti, kuidas Põhja-Korea on maailma parim riik, kuidas nende igasused, ma ei tea, raketikatsetsud on suurepäraselt toiminud kuidas on ameeriklased on halvad ja nii edasi. See on minu jaoks peas muidu lahendamatu teema, et miks nad seda välismaailmale samamoodi üritavad kuvada. Ma saan aru sisetarbimiseks sellist plemaajada, ma mõistan seda, aga miks sa nagu väljab poole samasugust... Mis nad naerame tegelikult selle üle? Me tegelikult naerame ja nemad saavad karu, et me naerame, et miks nad seda teevad, et miks nad toidavad YouTube'is oma ametliku kanali kaudu need kohutavad uudiseid ja samamoodi seda propaganda voog on niivõrd kohutav. Kes seda vaatab? Nemad ju siies ei näe seda. Nemad näevad telekraanilt ja see on okei. Noh, niivõrd okei kui on, aga miks on meile seda näitavad? Ma ei ole seda suutnud selgeks mõelda. 
No, mina sain suurepärase raamatu igal juhul sealt ostetud. Selle pealkirja on 70 aastat briljantset valitsemist. Ja seal on mm-hmm. vahvad pildid ja tekstid ja ma ei ole see küll jõudnud läbi lugeda, aga, aga juba, juba hetkel, kui ma nägin raamatud, mille pealkirja on 70 aastat briljantset valitsemist, ma tead, ma pean seal lihtsalt saama. Ja, ja see on suurepärane. Seal on raamatu riivul on ikka tõesti fantastiline. Mina olisin ka mitu, mitu raamatud ja ma olen kõik nad räbi lugenud, et see on ikka uumori ajakiri pikker kuubis, et... No, ja rääksime ka tuuma katsetustest, et millega see Põhja-Korea siin kooge ähvardab ja mida sa arvad, et kuidas sa tundub, et kas, kas ta on see haukub koer, kes ei hammusta või, või ta ikkagi midagi kavandab? Ta on haukub koer, kes ei, ah, ei hammusta, aga ta ikkagi augub viimasele ajal eriti, nagu hakkavad ise ka piire ületama tõenäoliselt, et millal nad selle ära tabavad, aga tuuma katsetused on tõenäoliselt Kõike Põhja-Koreas toimuvad, tuleb vaadelda selle võimu säilitamise võitmes. Nad teevad kõike asju selleks, et oma võimu säilitada. Ja, ja see on üks vahem, millega tegelikult ka nad on suutnud ju välisagressori teema loida. Ja see tõesti toimib ja ei ole ju täna kellegil mingisugust lukku või võtid, millega seda lukku murda olnud. Aga no, oht on lihtsalt, et nad pingutavad üle, et, et mõnevõrra annab see tunnistust ka selle Kim Jong-uni uue noori leidri nagu sellisest enese leidmisest või kehtestamisest, et on väga noor, mis Põhja-Koreas nagu ühele juhile tegelikult ei ole üldse hea omadus, et seal ikkagi vanem inimene on A.O. Et tal on ühiselt väga raske ennast ka sisepoliitliselt seal kehtestada, et seda näitab see kõik võimalik juhtkonnas toimuvate liit vahetuste, ametnike vahetuste. No see on massiiline tõesti. Siin on viimasest kolmes ajast, kes nelisat, neli aastat tagasi kõrgematel kohtadel sõjaväes olid. Kõik on kadunud. Ja, ja see läheb sinna ühte patta, aga millega nad nüüd on küll tõmmadud omal vaiba alt ära viimase paar aastaga on suletud on see Lõuna-Korea ka ühistööna loodud Kaesongi tööstuspark, mis oli neile ädavajalik valuutaalikus sadu miljoneid dollareid aastas. Samamoodi need tuuma katsetustega nüüd on kehtestatud siis sanktsioonid, mis tegelikult ka esimest korda ajalust toimivad. Et on tabatud seda punkti, et on just nimelt võimu Võimu inimestelt võetud see majanduslik nagu vaip on tõmmatud kõikumalt. Tava inimesi see kuidagi puudutas, nemad nagu nii saavad ise hakkama täna üle piiri üle salakaubanduse ja kõigega. Et asi on, ma arvan, et me elame väga põneval hetkel. Et. No, siia maani nimetatakse Põhja-Koreas igaveseks presidendiks Kim Il-sungi, kes siis suri kas 94 suri. Ja kas mul on õigus, kui mõtlen, et praegune president on kõige nõrgem nendest kolmest, kes on olnud Põhja-Koreal? Vara innata. Ta on ju alles neli või viis aastat on võimu juures ja väga noor mees, aga meetodid, millega ta on ennast nelja-vii aasta üks oli ikkagi tegelikult kehtestanud, on päris muljat tavaldavad. Et minu, minu arvates oli Kim on kilga kõige nõrgem. Et ta oli... Tästi see oli nüüd siis eelmine. See oli, jah, Kim Jong-uni isa ja Kim Il-sungi poeg on ju, kellel oli 20 aastat ja peale aega ennast seal koridorides Kim Il-sungi kõrval kehtestada ja kõike. Ja, ja tegelikult tema võimu aeg oli selline, kus Põhja-Korea murdus sisemiselt. Et inimesed ei uskunud enam sellise innukusega sellesse režiimi. Liider ise oli pildilt kogu kadunud. Kui me täna Kim Jong-uni näeme, ta on kogu aeg pildil. Ja, ja, on küll. Ja, ja ta kogu aeg teeb midagi. Aga teisalt Kim Jong-un oli kui ma eksi see tüüp, kes õppis Šveitsis, Šveitsis kes siis põhimõtteliselt elas aastaid Lääne ühiskonna, sest ja. kuidas see võis teda mõjutada Põhja-Korea liidrina? 
et kas ta teeb võibolla mingid asju teistmoodi või ta mõtleb, et okei, okay, no, see on kindel ei. See lootus kõigil oli, jah, et kui uus liider tuleb sellise taustaga, et siis äkki mida kiigi hakkab toimuma loogilises suunas, aga ei, et ma ei taha talle kuidagi kaasa tunda jumala pärast, aga, aga ta on selle süsteemi offer ka, et tal ei ole teist varianti selle, et me võime, et näeme teda küll, kui kõik võimsa türanina siin ja kõik, tegelikult on seal taustalik ka tohutu suur vana no, hardlinerite selline rivi keskmises vanuses 80 aastat, kes hoiavad kümne kõnega seda asja kinni. Et tegelikult ei saa tema ju ühel hetkel öelda, et okei, okay, nüüd hakkame tavaliseks lääne riiks, ei, et, et see, see ei ole võimalik, et temast ütleb. See ei ole ainult tema teha, jah. Okay, aga mis siis ikkagi, mis arvad, mis saab Põhjakoreast? No mina pakkun sellist senaariumit, ma ei ole seda kuskil mõjal kohalnud ja tundub, et vaadates need arengud, kuidas see turumajandus sinna ikkagi sisse trügib ja inimesed ise toimetavad, siis see meenutab kahtlaselt neid mitmeid muid maid sealt kõrvalt, noh, Laost ja Veetnamid, kus asjad oma soodu tiksuvad nagu lahku, et on olemas üks võim, kes seal tiksub ja piirab mingisuguseid asju ja on olemas tegelik elu. Ja täna on lihtsalt see võim on Põhjakorjas niivõrd võimas ja veel sementeerunud ja tal ongi oovad niivõrd tugevad käes, et ta on lihtsalt nii palju tugevam hetkel veel. Aga kõik see kuidagi sujub ja tiksub sinna suunda ikkagi, et ühel hetkel ta saab lihtsalt üks selline vaene korrupeerunud tavaline Aasia maa. Et, ja ja no, kõik ideoloogiat ju tegelikult suunab raha ja selline majanduslik edu, et rääkiku, mis me tahame siin. Et, küll ühel hetkel ka Põhjakoreas need hardlinerid ikkagi näevad, et neil on Oluliselt parem, kui see ideoloogia enam nii palju takista raha teenimist. Sõjavegi on täna juba täiesti eraldi majandus aru oma tehaste asjadega. Ja kuigi ei ole olemas eraomandit, siis kõik võimalikult tehased on seal siiski teatud läbi ühe teatud skeemi eraomanike käes. Ja kõik see sinna suunda kipub tiksum, et ühel hetkel see Kimi on kunniab lihtsalt ette. Või ta jääb segama sinna ja siis mingil mõel tagas tõstetakse kõrvale. Ülejäänd partei nimetab ennast Korea töölispartei asemel mingisuguseks Korea rahvaparteiks või midagi katkestab nagu need eelnevad sidemed ära ja elu tiksub, nii kui me näeme, nii laos on minu jaoks kõige parem näide. See on täpselt sama olukord, et kui partei on võimul, aga inimesed elavad oma elu ja keegi näljas ei ole, kõik toimetavad ise ja liiga palju ei rääkida lihtsalt. Aitäh, Herki Laigom, et tulid saatesse. Jaa, tänu kutsumust. Saade järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.